0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Paul Paul, automobielbedrijf P. Troost Frans Mets de Bedderij en Neco Ship Supply.
1: Goeiedag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijmond. Op deze maandag aan tafel hebben wij Jan Eversen, Dennis Kranenburg en Robert Maaskant. Robert, hoe is het om met je grote voorbeeld en leermeester aan tafel te zitten?
0: Ja, heel leuk. We hebben elkaar lang niet gesproken. En eigenlijk hebben wij altijd een fantastisch contact gehad. Uh, contact dat, of dat... contract? Nee, contra contract uh, ook trouwens. Uh, <laughs> uh, op een gegeven moment verwatert dat een beetje in die, in, in die voetballerij. En, uh, maar ik vind het altijd heerlijk om Jan te zien. En uh, ik heb heel veel aan hem te danken gehad. Dus, uh, Hij ja, was jouw leuk. assistent?
2: Robert was mijn assistent. Ik, ik ging naar Zwolle en toen waren er verschillende kandidaten, weet je wel zo. Maar uh, ik wilde Robert hebben, dat kostte nog enige moeite. Want ja, je weet hoe het gaat als er iemand een directeur zit, die heeft een vriendje. Ja. En uh, ik werd eigenlijk wel een beetje ingefluisterd door Henk, Henk van Ginkel. En uh, die haalde mij toen naar Zwolle. En dus je moet Robert nemen. Nou, ik heb daar nooit spijt van gehad. We hebben, ja, ik ben al tweeënhalf jaar daar weggegaan. Toen ging ik naar Sparta. We hebben gewoon prima gewerkt. Ja, dat is, uh... Soms klikt het met de assistenten, soms klikt het niet. Ik heb, ik heb bijna nooit meegemaakt dat het niet klikte. Nee. He, maar dit was gewoon, ja, we gewoon een waanzinnige tijd meegemaakt. We gingen voetbal spelen waar je, wat je gewoon graag wilde zien. He. De mensen stond te banken. Het was eerst gewoon waardeloos om te zien. En, uh, maar dat was gewoon top. En, en, ja, iedereen had daar een beetje zijn rol in. Ik mijn rol, Robert's zijn rol, de verzorger... Jenny, de, de continuumvrouw, weet je, dat was gewoon top. Ja, dat was nou, echt dat top. Volgende keer ik wil uit. dat zeggen. Dit
1: vind ik een mooi moment om even deze memoires verder af te sluiten. Ja. En uh, het lekker over Feyenoord, Sparta en Excelsior te gaan hebben. En FC Dordrecht trouwens ook. Ja. Want dat is heel knap wat hey. daar gebeurt. Uh, Sparta dat eigenlijk voor het enige Rotterdamse succes uh, dit weekend uh, zorgde. Maar Robert, hoe kan
0: uh, een week van Feyenoord twee gezichten hebben? Nou, dat vind ik helemaal niet zo gek. En, en, en wat me eigenlijk opvalt is dat niemand het heeft over een week van uh, Champions League spelen en competitie spelen. Het competitieprogramma is dusdanig nee. gemaakt dat je uh, de topploegen die verwacht worden dat ze Europees gaan spelen, dat die dan tegen elkaar gaan spelen. Nou, Twente is natuurlijk uitgeschakeld uh, in een vroeg stadium al. En Feyenoord zit daar nog middenin. En iedereen kan blijven vertellen dat het er niet toe doet en dat ze voldoende fysiek getraind zijn om het aan te kunnen... Allemaal waar, maar mentaal doet dat wat met zo'n spelersgroep. door in het weekend of door de week te spelen op Champions League niveau. en dan een hele moeilijke uitwedstrijd, Twente, die bijna onverslaanbaar is in hun eigen stadion. daar ook weer te presteren. En waar, waar zijn, merk je gewoon... dat? Waar merk je dat mentale aan in het voetballen? Nou, in, merkt... in het lichaam van die gasten? Je, je, het... Het mentale is, is net te scherp. Als je kijkt naar de kans die Twente al kreeg na, uh, in de eerste vijf minuten. De die dieptebal. Com die
1: communicatiefout met Geertrude en Ja, bijlo. Maar dat is, ja.
0: dat is nou precies de concentratie en ja. het mentale gedeelte waar dat over gaat. Van de bijlo komt half-half. Die, die stond al half om eigenlijk te gaan ingrijpen. Die bal valt iets anders. Daarna komt hij alsnog. Nou, toen was er een, 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 een misverstand. Nou, dat is dat mentale, die scherpte die ja. dan net even ontbreekt. Plus een heel goed Twente, want uh, laten we het ook niet vergeten. Die deed het ook gewoon fantastisch. Nou ja
1: Jan, heeft Twente Feyenoord ontrafeld?
0: Nou ja,
2: Twente heeft uh, op een manier gespeeld waardoor je het Feyenoord moeilijk maakt. En dat is, dat veld erop. Snel druk zetten, heel ja. agressief spelen, snel omschakelen. En lange ballen. En uh, daar de, de, ruimte, de ruimte zoeken die er komt te liggen. Want als je Feyenoord aan de bal dan aan de bal laat, dan zie je dat Twente heel ver inzakt. En dan ontstaat er enorm veel ruimte. Zeker nadat het heel snel werd het 1-0. Dat was ideaal voor Twente natuurlijk. Dan zakken ze in en fijn, het was heel slordig. En het duurde veel te lang voordat er iets gebeurde. Kijk, als een tegenstander inzakt... dan moet je gaan zoeken naar de mogelijkheden. Dan moet je die bal laten lopen. Lopen van links naar rechts. Kijk, als er een gaatje is, gelijk steken. Maar dat gebeurde niet. Ik zag een paar lange ballen die helemaal niet aankwamen... en weggekopt werden. En dan speel je... Twent in de kaart, want er liggen zeven ruimte. En kregen ze balbezit, dan zag je die flap weg, die goal weg. Die, die rots, die, allemaal snelheid, bal in de diepte en Feyenoord had problemen. Want er lag enorme ruimte achter hen. Nou, en dan is, heeft het ook te maken met de omschakeling. Dan zie je bij Twent het middenveld zo snel omschakelen, agressief spelen. En bij Feyenoord was er uh, een bepaalde apathie. Nou, en dat is precies wat Robert zegt. Als je Europees voetbal gespeeld hebt, zo goed tegen, in, in de Kuip... Uh, tegen dat Lazio. En dan moet je naar Twente. Twente is al een klote club om te spelen. En dan bedoel je even, even, uh, het even... agressieve bedoel je met respect. Zin, ja. Omdat ze gewoon een goed team hebben. Een agressief team hebben. Maar ze hebben gewoon zo gespeeld zoals je Feyenoord moet bespelen. En er zijn er niet veel in Nederland die dat kunnen. Waar is fijn
1: bij Feyenoord zich bewust van deze kwetsbaarheid? Dat als je inderdaad fel op ze gaat jagen... Als je die lange ballen hanteert en vol gaat voor die tweede bal... Dat Feyenoord dan te pakken is.
3: Uh, nou, bij Feyenoord, nou, ik denk dat ze zelf gewoon uit hadden, gingen van hun eigen uh, principes. en dat ze op die manier Twente lastig konden maken. Maar dat bleek niet het geval juist om wat uh, Jan en wat Robert net ook aangeeft. Omdat ze er zo fel op zaten. En op het moment dat Feyenoord die druk wilde zetten, die lange bal ging hanteren. Dus je had eigenlijk redelijk ja. snel in de wedstrijd door van, dit gaat heel moeilijk worden. Als dan zo'n miscommunicatie ook nog erbij komt. Ja, en dan kom je binnen, uh, binnen tien minuten al op 1-0 achter. Ja, dan weet je, ze krijgen bijna geen goal tegen bij FC Twente. Dan weet je dat het gewoon een hele vervelende middag gaat worden. Eigenlijk nooit het geloof gehad, toch? Dat Feyenoord daar een overwinning zou gaan
0: halen, eerste helft, geen enkele poging op doel. Als je de wedstrijd leest, bedoel je? Ja. Nee, niet. Maar ik, ik moet wel zeggen dat je, uh, als je naar die wedstrijd kijkt... dan weet je ook dat Feyenoord wel de kwaliteit heeft... om altijd nog wel die goal te kunnen maken. Uh, ik, ik zag ook de wissels. Hè, die, waren ook, die waren boos op zichzelf ten eerste. Maar die waren het ook niet helemaal eens. Stengs die, had, die had nog wel wat ingebaar dat waar, waarom, hij niet zo blij was. waarom werd Stengs gewisseld? Nou, ik denk dat ze gewoon verse krachten zochten. En, en iemand die het wel maar hij is kan wel rekenen. een bloedvorm al een aantal weken. Ja, nou zeker. En da Daarom is het ook vervelend. Dus de, maar ik denk dat het juist voor Arne Slot heel goed is... dat je die wissels ook gewoon wel doet. Hm. Dat je gewoon even aangeeft voor je om luisteren. Je hebt 70 minuten, of ik weet niet wanneer je eruit gehad hebt. Maar ja, je hebt zo lang de kans gehad. Uh, ja, We hebben ook andere mensen die dat misschien wel kunnen. Ja. En ja, dat, dat, dat liep niet. Jiménez natuurlijk, die, uh, die vind ik altijd goed. Ja, die kan altijd nog wel in de laatste minuten toeslaan. Maar was nu onzichtbaar. En dat hij kwam, werd goed bespeeld. Ja, dat kwam ook door Pruppen. Hebben we
3: in uh, januari ook gezien. Hè? Toen speelden we Feyenoord natuurlijk ook daar bij Twente. werd het 0-0. Had hij het ook heel lastig. Want wat Pruppen eigenlijk doet. Uh, Gimenez, waar hij ook naartoe gaat. Pruppen gaat met hem mee. Zit echt als een soort, ja, een soort rugzak om hem heen gevouwen. Dus elke beweging die hij wil maken, dat gaat gewoon niet. Hij heeft zich ook best wel lopen ergeren aan die uh, wedstrijd tegen Pruppen. Pruppen had na afloop natuurlijk ook daar een reactie. En die zei ook van, ja, ik weet dat ik heel vervelend kan zijn. En dat moet in dit soort wedstrijden ook. Ja, ja en blijkbaar was daar niet. Uh, Komt die daar niet uit?
1: Rami Suruki dan, die keerde natuurlijk terug bij zijn oude club. Hij vertelt wat er bij Feyenoord aan mankeren.
3: Nou, ik denk dat we het vooral onszelf lastig hebben gemaakt, want je weet hoe ze hier spelen, hoe ze gaan beginnen, veel druk, uh, tweede ballen proberen ze te winnen. Ja, en denk ik denk vooral in die fase, in de eerste 25 minuten, zijn zij daar gewoon beter in geweest. En dan, wat ik zei, komen ze op voorsprong. En dan worden de ruimtes soms nog kleiner. Dan dus gaan ze ook weer wat meer terug. Dat was ook wel doordat wij ze wat meer terugduwden. En uh, ja, dan was het te vaak te slordig of een verkeerde aanname. En kwamen we tot heel weinig kansen. Zeker die slordigheden, hè? wat hij nu ook zegt. Hoeveel ballen we niet hebben gezien die maar de diepte in werden getrapt... naar Gimenez die tussen vier spelers stond. Ballen die in werden gespeeld, die je normaal nooit ziet, die ik in werden het, geleverd. Dat verbaast me wel. Ik vind
0: het dat hij het bij zichzelf neerlegt. Ik vind wel dat hij Twente tekort doet. Ik vind echt dat hij Twente tekort doet in het spel. En ik, Wat me verbaast een beetje bij Feyenoord is dat ze zeker in die laatste fase... en dan pak ik even de, de absolute wereldtop erbij. Als je kijkt naar Manchester City, hoe die gisteren een paar kansen creëren... tegen Manchester United, die helemaal teruggeplooid staan op hun eigen 16... Ja, zover is Feyenoord ook nog niet. Diagonale ballen, lopende mensen die achter de laatste lijn komen... ballen terugleggen, daarin lopen. Ja, dat mis ik nog wel een beetje in, het, in, het, in de ontwikkeling van het geweldige Feyenoord. Want we hebben Feyenoord deze week natuurlijk ook eh, een 9,5 zien scoren ja. qua voetbal. Waarom geen 10? Maar dan zetten ze wel een grotere uitslag <laughs> op een
2: tegenstander. Dan spelen ze hun eigen spel. En dan jagen ze ze op... En dan gaat het al een stuk makkelijker. Ja, maar je hebt ook heb over bal bezit, Jan.
0: Als ze echt toch gewoon de bal hebben ja, ja. en die ploeg die gaat terug. Maar
2: dat is, dat is anders dan als jij opgejaagd wordt. Ja. Dan, dan verleg je eigenlijk het speelveld naar bijna je eigen helft. En het vervelende is dat je dan, dan, dan is er een te groot gat. En dan zie je dat, dat die Jiménez hier nog staat, weet je wel zo. Die gaat dan verder weg spelen. Die denkt als die bal komt. En dan wordt het eigenlijk onmogelijk om, om een goed positiespel te spelen. Want de afstanden zijn gewoon te groot. En, en wat je ook zegt net, Robert, is dat City heeft de kwaliteit om zo te spelen. Want die hebben geweldige spelers. Ja. Feyenoord heeft hele goede spelers. En die zullen nooit het niveau van City gaan halen. Ook al zit slotte tien jaar. Nee. Snap je? En is het ook al is slot een geweldige trainer. Maar dat heeft ook zit er, zit er een beperking, een limiet op kwaliteit. Mm -hmm. En dat gaan ze nooit doen.
1: Maar wat vond je ervan, uh, Jan? Dat slot uh, koos voor, ik zal maar zeggen, de Champions League opstelling. Hè? Dus met ja. Stengs op rechts en Zeruki op het middenveld. In zo'n uitwedstrijd bij 20. Snapte je die keuze om het zo te laten staan? Ja,
2: nou, als jij zo goed speelt tegen Lancio, waarom zou je gaan veranderen? Alleen... Nou ja, je kunt ook zeggen Stengs is ook goed in de competitie als nummer 10. Ja, natuurlijk. Uh, zou... ja, maar dat is een keuze die je maakt. Kijk, ik vind dat je hebt Zeruki en je hebt Wiefer. Dat is eigenlijk hetzelfde. Snap je wat ik bedoel? He, een beetje dezelfde spelers. Niet de allersnelste, willen allemaal graag de bal, in de bal komen. En dan heb je uh, Timber, die van zichzelf normaal nooit echt een diepgaande speler was. Wilde ook graag de bal. Maar, maar dat zich wel goed ontwikkeld de laatste nu tijd. Wel beter ontwikkelen, ja. dus, maar dat is de enige middenvelder met diepgang. En als jij een, een tegenstander hebt waarbij die inzakken. dan heb je maar één man die gaat lopen. Maar als je om gymnast te twee hebt, heb je meer mogelijkheden. Dan heb je meer keuzes. En dan kan je in gaan spelen, derde man zoeken, doorspelen.
1: Maar hoe werkt dat voor een trainer in de betaalde voetbal? Zou Slot een gevoel hebben van ja, ik, ik ben eigenlijk verplicht om die rookie op te stellen. Daar kan ik niet omheen. Ja, als, nou, als je zo speelt tegen Atletico, als je zo speelt tegen ja, Latviel, okay. dan verdien je het om basenplaats uh, te krijgen. We zijn ook
2: wedstrijd geweest dat we dachten, nou poeh. Nee, dus ik ook te kijken. Denk, nou, ik ja, een maar dat was, hoog, ja, maar een dat was wel het begin van de
1: competitie, broer. mag die jongen even automatiseren ja, okay, en wennen?
2: Je, 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 het is betaald voetbal, hè? Je hebt ook, ik zie gisteren Ivan Oesets invallen. Ja. Nou, die is dan een beetje geplaceerd geweest. Maar die, die hebben ook al een tijd niet gespeeld. En die zie je invallen. Maar die wil dan zo graag bewijzen dat hij heel goed is. dat hij dat onmogelijke acties gaat maken. Maar als
1: Ivan Oesets kan invallen, na nou, ja. rust, hè? want hij heeft de hele tweede helft gespeeld. kan je dan ook met hem beginnen?
2: Ja. Ik zou beginnen met hem. En waarom? Dan is hij misschien aan u eraf. En dan kan je altijd nog iemand anders inbrengen.
3: Maar ik denk dat ze dat ook niet doen, Jan. We weten van slot ook dat hij niet heel erg veel wisselt. Hè. Dat hij niet heel veel sleutelt aan zijn elftal als het eenmaal staat. Nee, eigenlijk. maar Ivanovic is in potentie toch een basisspeler. Ja, ja. maar nu speel je dus tegen uh, Lazio in deze opstelling. Speel je een geweldige wedstrijd. Ja, nu speel je een slechte wedstrijd. En dan, ja, dat wordt in de afloop gezegd, hadden we niet dit of dat moeten doen. Maar als je een geweldige wedstrijd tegen Lazio speelt, is het toch niet zo heel erg dat je daarop voort
2: moet. Nee, dat je, dat je dezelfde opstelling blijft spelen vind ik prima. Ja. Alleen, kijk, Stengs werd gewisseld. Maar Stengs liep alleen maar te zeuren over overtredingen en tijdrekken. En die ging met zijn hoofd, was hij niet meer bij voetbal, maar bij andere dingen. En ik denk dat Slot dat wel ziet, want het Slot is best slim. En die dacht, nou kun je maar even zitten en we gaan een ander erin zetten... die ook heel goed kan voetballen. Nou, en dat is een beetje het verhaal. Je moet, het is moeilijk, hè? Feyenoord heeft een hele brede selectie. En je kan mij de wijze maken dat degenen die niet spelen, tevreden zijn. Dat mag je nooit. Dat mag niet ook nooit zijn. Nee. Maar het wordt wel steeds moeilijker. Als ze er een keer tegen zitten, gaan zij de kans ruiken. Als je dan weer blijft spelen in die opzet, dan... ik ben benieuwd hoe dat gaat. Want ja, zo... De
1: tweede helft speelt slot uiteindelijk wel aangepast,
0: hè? met eigenlijk één op één. Mm. Um, wat leverde dat eigenlijk op? Nou ja, te weinig, simpelweg. En dat, dat heeft te maken met het uitspelen op op de helft van de tegenstander. Uh... Ook met bewegelijkheid, nou, dat, wat Jan net ook aangeeft, hè? Van, op het moment dat je middenvelders hebt die dan wel wat diep gaan kiezen. Het, het gemis van trouner is natuurlijk ook nog wel aanwezig. En dat zit niet zozeer in Trauner zelf, maar ook in de posities die je daardoor in kan gaan vullen, ja. daarvoor. Eh, hoe je dat kan gaan spelen. Dus dat maakt het tactisch wel wat complexer, maar Feyenoord had gewoon geen goede dag. En, en dat nee. zit in scherpte van passing, dat zit in het creëren. Met een beetje geluk overigens kunnen ze nog zomaar een strafschop krijgen. Ja, ja, dat is eigenlijk mijn volgende vraag. Feyenoord had geen goede dag.
1: Maar Feyenoord is inmiddels wel een topclub. Wat moet er veranderen? Wat moet er gebeuren dat Feyenoord ook mindere
0: wedstrijden gaat winnen? Nou, dat hebben ze natuurlijk jarenlang gedaan. Ik bedoel, in het kampioensjaar uh, wonden ze ook heel veel wedstrijden. Volgens mij hebben ze toen zeven keer ja, in de laatste nu gescoord. Dus gescoord. Ja. Maar we hebben het nu over dit seizoen. Dus, ja. Want ze hebben veel en knap en overtuigend gewonnen. Ja.
1: Maar hoe ja, nou maar, ook? Een, een, want je gaat vaker je minder slechte,
2: spelen. Ja, maar je slechte wedstrijden winnen, dat doe je door agressief te blijven voetballen. En ik, me, ik miste gisteren agressiviteit. Ja, ja. In de omschakeling, als ze balverlies leiden, te makkelijk ging content eruit komen met drie, vier man. Het middenveld was veel te traag in de omschakeling, er werd geen druk gezet voorin. Ja,
3: en dat moet beter. En als dat beter gaat, ga je ook je slechte wedstrijden winnen. Ja, en je miste ook gisteren, hè, wat, wat jij net ook zei. Dus je komt dan op een gegeven moment in die slotfase wel op de helft ver van Twente. Maar niet verder dan de 16. Omdat Twente het veld ook heel ja. klein uit. Dus dat geloof ik 6, 7 meter tussen het middenveld en de verdediging ja. in.
0: En Fijn dat had daar, gewoon, nee, had daar gewoon geen nou, antwoord aan had. Simpelweg, je hebt in die laatste fase heb je twee oplossingen. Eén, je, je pompt die ballen erin en je ja. gaat je kopduels aan. Nou, dat hebben we toen de tijd met Kramer hebben we dat gezien. En, en wat andere spitsen. Ja. Uh, de Japaner heeft dat natuurlijk wat minder. Dat is geen jongen die Ueda. Al, al Ueda. Die gaat niet uh, tien van zijn tien kopduels winnen. Dat doe we ik wel. Nee, ik kan goed koppen. Uh, zeker. En ja, ik vind het ja. ook een uitstekende spits. Uh, of je gaat het zoeken in hele korte, kleine, snelle combinaties. Ja. en met individuele acties van de zijkant. Ja, dat ontbreekt ook nog wel. En dat was beetje. ook
3: gisteren, ook denk ik, hè, dat er te veel spelers. als ze één of twee spelers. niet hun lekker, een lekkere dag hebben. Dan heb je nog steeds wel dat je het Twente heel lastig kan maken. Maar als er gewoon 7, 8, 9 spelers ja, zijn die ja. het niveau niet halen. wat je normaal haalt.
0: Maar het tweede is toch ook prima, jongens?
3: <lacht> ben nou, ben, ben jij, nou jij nou nog topsportman
0: aan de kant? We of?
2: Ja, ja bedoel, voor dus dus de Champions League. Ja, dat heb ik ook ja, ja. wel. Maar
1: voor mij is de kosting cool al op ja, de hoogte. Weet
2: je wat het je, ja. verschil is? Hè? Tussen, je hebt dan City. Je had vroeger. Had je, je had de, uh, Barcelona in de gouden jaren ja. met Messi. Die hadden twee buitenspelers. Waar. Ook al stond een tegenstander op de 16. konden ze toch die bal er net achter gooien. Ja. Die kwamen naar binnen sprinten. en er werd die bal erachter achter en dan, dan werd het gevaarlijk. Maar waar, Feyenoord, je zegt al wij. maar Feyenoord, heeft buitenspelers. wil het liefst alles in de voeten hebben. en dan de actie maken. Ja, en dat is heel voorspelbaar. zeker als er zoveel mensen staan. Dus dan moet je ja, wat meer variatie in je spel. maar dat is, dat is ook de buitenspelers. Ja. Was er eigenlijk nog een factor.
1: die Feyenoord wat in de weg zat. dat Twente op een gegeven moment gaat irriteren. Die gaan bij ieder wist, zoals je op de grond liggen. Tijd rekken natuurlijk. Nu um, trekken. Ja. ja,
2: maar, maar he, 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 ontbeert Feyenoord het aan ettenbakken?
3: Nou, die ja, ze bij Twente ik, wel
2: hebben. Ze, ze, kijk, je, ze kunnen op de grond gaan liggen. Maar als je constant gaat reageren op een wat zulke tegenstanders. dan ben je niet meer erbij. Dan ga je op andere dingen letten. Ja. En grote ploegen in de city zeggen helemaal niks. De, 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 die, als tegen City tijd gaan rekken, dat maakt niet uit. Die blijven gewoon voetballen. En die, die weten dat er iets gaat gebeuren. En fijn, dat is om niet zo ver. En
0: maar maar, ja. als je kijkt naar het ontwikkelpunt van Arne Slot. Want hij brengt dat natuurlijk ook over op zijn ploeg. Hij kreeg gisteren ook weer een gele kaart. Ja, het wegblijven van reageren op een scheidsrechter en reageren op dat soort lulligheden. Want dat zijn, ik vond het heel mooi, ik ben ooit een keer met Henk Frezes samen, samen in Duitsland naar een congres geweest. En daar was Nagelsman, was daar, die sprak daar. Uh, en die noemde toen de trainer van Bayern München? Toen de trainer nog van, ja, ik denk dat hij toen net naar Bayern toe ging. Uh, maar die noemde dat gedrag Pingwing-gedrag. Pingwinggedrag. En wat bedoelde hij daarmee? Kun je dat eens dus nadoen? Dat, ja, heel goed. Dat kan jij goed denken. Ik zie jij wil, in jou wel een keizerpingwing. Maar die, wat hij daarmee bedoelde, is dan hobbelt iedereen, en dan komt hij let op hè. Dan ging iedereen die hobbelt zo naar die scheidsrechter toe. En die gaat dan. En ondertussen zijn ze totaal niet meer bezig met voetballen. Pingwing-gedrag. en dat nou, gebeuren er zes mensen maar nou, dat schrijft het
2: nooit de
3: beslissing
0: nee het was een dat kan
2: die ook niet en dan denk ik ga in je organisatie kijk hoe je snel mogelijk die bal kan krijgen en
3: klaar maar dat is het jan ah. daar gaat het toch om als je het op het veld niet lekker loopt gaan dat soort dingen ja, beton voeren
2: ja maar dat is ook dat is de volgende stap Kun, kan je daarmee omgaan ja. weet je wel zo ga je die stap maken en als je die stap maakt ja dan heb je niet zoveel problemen meer ook niet met twente het was de
1: derde keer deze competitie in 10 wedstrijden, dat Feyenoord schade oploopt... in de strijd om titelprologatie. Hoe duur is deze 2-1-nederlaag bij Twente?
2: Nou, Kijk, de nederlaag bij Twente, dat kan. Je wint niet alle wedstrijden, dat gaat PSV ook niet doen. Nou, maar je hebt ook twee keer... Nou, nee, PSV nee? PSV gaat van de kleintjes al winnen... maar moeilijke wedstrijden... Die hebben, als je nou gisteren ziet de kwetsbaarheid bij, bij PSV... die hadden gewoon met 4-0 achter kunnen staan in de rust. Tegen Ajax even. Het, heet, het heet de la nummer laatste... Ja, uh, misschien een beetje vertekend beeld. Ja, okay. ja. Maar die gaan ook niet alles winnen. Maar weet je wat? Tegen, tegen Fortuna thuis, tegen Sparta uit. Tegen Sparta begon je ook dramatisch. Het je twee en dan achter. En dan denk we, hoe kan je nou zo beginnen? Ook zo ongeconcentreerd slecht. Een balverlies gisteren ook. Balverlies, balverlies, balverlies. was bizar. Ja, dat mag niet. Het is wel
1: grappig wat je nu zegt, want daar, daar kwam trainer Arno Slot gisteren ook nog even op terug. Onder andere ook uh, dat uh, gelijkspel bij Sparta. Over ja, die zeven punten achterstand nu toch al bij Feyenoord, dat dat eigenlijk best wel veel is.
4: Ja, uiteraard. Want dat zal al een serieus gat zijn. Van de andere kant, als wij alleen maar kunnen winnen als we goed voetbal spelen, dan hoef je ook niet na te denken over een prijs aan het einde van het seizoen. Want we hebben nu... Drie keer puntverlies geleden. de eerste was weliswaar dat we met 10 man kwamen, dus die laat ik even buiten beschouwing. De tweede waren we niet goed in, uh, bij Sparta en dat leidde tot puntverlies en vandaag waren we niet goed, maar dat heeft natuurlijk ook een groot deel met Twente te maken, maar wij waren ook niet goed ja, en dan verliezen wij punten. En Dat was een kracht die we vorig jaar wel eens hadden, dat heb ik voor de wedstrijd nog benadrukt. Vorig jaar Twente thuis, abominabel slecht, 2-0 winnen. Um, dus dat moet je ook hebben wil je aan het eind om een prijs spelen en als je alleen maar kan winnen als al je driehoekjes lekker lopen en uh, en het spel aan en zonder bal perfect is ja dat is te weinig om aan het eind van de rit uh, om de prijzen mee te doen dus uh, kijken wij nu even niet naar verschillende punten maar gewoon aan, naar het feit wat wij moeten verbeteren om uh, om aan het eind van het seizoen hopelijk wel ergens voor te spelen hoe luister je naar?
0: hier hier uh, Volkomen gelijk wat hij zegt en je hebt een, een, op dit moment heb je een top 4 in Nederland, waar PSV en Feyenoord met kop en schouders bovenuit steken. Zie je ook wel een doelpunt, hè? PSV 35 goals voor, Feyenoord 33 goals voor, die anderen hebben rond de 20 iets meer dan 20 goals gemaakt, daar zit wel een serieus verschil tussen. Dus uiteindelijk gaat Feyenoord gewoon ja, meedoen om plek 1 of 2, waarbij bewust net zei, van plek 2 is ook mooi, want het is nog steeds, even bedrijfsmatig gezien, ja, ja. is dat nog steeds meedoen voor Champions League. Dus ja, je wil kampioen worden, uiteraard wil je kampioen worden, en daar gaan ze echt wel voor meedoen straks. Uh, maar dit soort wedstrijdje wat Arne aangeeft, ja, volkomen terecht.
3: Ja, maar ze hebben nu dus 7 verliespunten. Uh, je kunt uh, 102 punten halen in zo'n seizoen. Ze kunnen misschien nog wel 10 verliespunten halen. Heb je 85 punten, dan ben je aan het eind van het seizoen nog steeds kampioen. Nou ja,
0: az verliezen natuurlijk gisteren ook weer, hè. Ja. Ja, dat is nog nou, niet nou, helemaal uitgespeeld. Ja, ja, ja. ja. Vervelende situatie ja. met Bas Dost. Ja. Maar uh, ja, die verliezen ook punten en AZ is bewezen de afgelopen jaren dat dat altijd zo is. Dus dat is ook bijna geen toeval ja, meer. Ik ben ook benieuwd hoe PSV dat nu gaat doen de komende periode met een ja, in verhouding natuurlijk zwaarder programma. Daar ben ik ook wel benieuwd naar hoe ze zich
3: daar dan in gaan, uh, in gaan
0: houden. Nou, ik vind PSV wel goed hoor. Nou,
3: tien keer gewonnen, maar inderdaad nog niet tegen een
1: topclub uh, gespeeld. Dus. Nee. Dat bedoel ik overigens niet cynisch, maar uh, op basis van gisteren, nu ik het zeg, realiseer ik het me. Maar ze hebben inderdaad nog niet zo'n heel erg moeilijke programma gehad. Nee, dat, dat
2: krijgen ze nu. Dus dan kan je ja. mis, misschien dat je over een maand heel anders voorstelt. Ja,
1: zou kunnen. Um, wat Fijner betreft sluiten we het dan af. Dan gaan we naar het enige, wat ik zei, Rotterdamse voetbalsucces van dit weekend. Sparta Sparta dat met 2-0 won thuis van RKC. En je voelde dan alles na afloop, Jan. Deze was echt
2: nodig. Ja, dat was echt Hier nodig. hadden ze ernstig behoefte aan aan deze overwinning. Ja, maar ze hadden geloof ik al drie wedstrijden niet gewonnen Klopt. Ik, ik ben bezig kijken tegen PSV. Ja, dan weet je dat, dat je redelijk kansloos bent. Vond ik het nog geen eens dat ze het heel onaardig deden. Weet je, ze kwamen er wel ze kwamen eruit, ze kregen nog mogelijkheden. Maar ja, zo gauw het 1-0 wordt, 2-0 wordt, dan zie je ook PSV makkelijk spelen. Dan zijn ze kansloos. Maar ja, zoals gisteren dan, ja. Zaterdag, of, ja. Uh, zaterdag dan. <coughs> RKC, ook een ploeg die. is een moeilijke ploeg om te hebben spelen. Die hebben we verleden jaar uitstekend gedaan. En nu gaat Henk naartoe. En dan weet je, ja, het wordt bijna onmogelijk om, om hetzelfde resultaat te halen als vorige jaar in de Volgens ook geweldig voetballen. Ja, en dan is het wel belangrijk dat je dit soort wedstrijden gaat winnen. Want als je die gaat verliezen... ja, kind, Je kan zeggen, ja, daar staan we nog wel zeven punten op de onderste voor. Ja, Ajax krijgt twee wedstrijden. Die staan dadelijk bij elf punten. Ja, precies. Ja. En dan zit het shit, shit, shit allemaal wel dichtbij. dit gaat over
1: RKC. Sparta heeft wel... Die strafschop nodig ja. om in het zadel geholpen te worden.
3: Ja, hè? ja. Nou, het is ook wel lekker dat de spits die dan al een hele tijd uh, niet heeft gescoord... dan ook dat, uh, ja, dat die kans dan benut. Maar Was het een terechte strafschop eigenlijk? Ja, 100%. Hij springt omhoog, lijkt wel een volleyballer. Of hij een wilde smashen met zijn handen de lucht in, in het 16-meter-gebied. Uh, maar je hebt ook wel eens van dat soort momenten nodig om je even over dat punt heen te helpen. Hè? Nou ja, gaat is, dat uh...
1: gebeuren. Want Laurensen schiet die ping, pingel perfect binnen. Overigens geeft hij daarna pingling. een uh, uitstekende... Ja. Zit er een pingwin? Nee, ja, hij zegt hij schiet die pingwin binnen. Geen zin. Pingel. Uh, daarna geeft hij uitstekend assist natuurlijk op die 2-0 van uh, Verschuren. Is, is dit wat Laurentsen nodig heeft waardoor hij los kan en ja, los gaat?
0: De spits wil altijd goals maken. Ja, ja maar dat was twee maanden geleden. Dat heeft hij, uh, ja, maar hij heeft wel bewezen dat hij, dat hij die potentie heeft en dat hij die goals kan maken. En iedere tegenstander uh, tegen wie Sparta speelt, die houdt in eerste instantie rekening met hem. Ja. Want het is gewoon een hele moeilijke gozer om tegen te voetballen. Uh, de week tevoren, Go dat Eagles. Uh, ja, je. Sparta zit nu op dit moment een beetje op de lijn dat ze moeten oppassen... dat het vanuit het stempel heel professioneel, heel verzorgd... ook niet een klein beetje saai gaat worden. En dat ze dan het, het, die nul dan maar gaan heilig gaan verklaren. Ik denk dat ze daar meer kwaliteit voor hebben. Kijk, en vorig jaar is een seizoen geweest waar echt alles heeft meegezeten... Uh, dat kan je ook niet verwachten van Sparta. Als Sparta weg, goed wegblijft van die onderste plekken... doet Sparta het gewoon prima. Mag je Arno verschuren
1: wat verwijten?
2: Ja, vind ik van wel. Het is niet de eerste keer. Want als ik me goed herinner... speelde Sparta dat is twee seizoenen geleden... thuis tegen PSV. En toen maakte hij eigenlijk bijna dezelfde soort overtreding... op de middenlijn. En daar begreep ik er niks van. Want er stond 0-0. Sparta had de wedstrijd onder controle... en PSV had het moeilijk. Ja, daarnaast over... Dan verliezen de wedstrijd. En nu, ja, kijk, waar maak die overtreding? Ja. Bij de 16, bij de, de tegenstander. Ja. die je, moet nog het hele veld oversteken. Ja, ik, ja. ik ga er niet vanuit dat, dat die speler die die bal had... in zijn eentje doorloopt nee. en hem in de bovenhoek schiet. Nee. Dan denk ik, dat vind ik gewoon dom. Ja, nou, ben ik heel voorzichtig, weet je wel. Nou, ik dan, kan, kan ook zeggen. Vond hij zelf maar de, ook. Domme, domme hij zelf domme ook. Domme Sterker nog, hij,
1: hij legde verband, Arno Verschuren... De, de nummer 10 van Sparta... met het net maken van die goal... En daarna het begaan van die overtreding die hem rood opleverde. Ja, dan krijg je gewoon adrenaline. En dan wil je gewoon elke bal, elke bal wil je winnen. En dan, uh, dan win je een bal. En dan, dan ja, wordt het publiek weer uh, wat luider. En, uh, en dan wil je die volgende bal ook winnen. En dan, uh, ja, maar dat was natuurlijk een onmogelijke bal. Uh, uh, ja, en ik ga, ik ga een tackle in. Natuurlijk wel met de intentie om die bal te hebben. Uh, maar ja, hij was een tikkeltje sneller en uh, ja, ik, ik, ik kraak hem op zijn voet en uh, ja, dan weet je het direct eigenlijk en dan kan je jezelf tegen de kop slaan en ja, dan wil je de tijd terugdraaien, maar dat gaat natuurlijk niet. Dus, uh... Je vindt het terecht rood? Ja, ik ga, ga ook niet raar doen en, en, en zeggen dat het misschien geel was of uh, ik denk dat hij hem wel kan geven. Het is gewoon op een domme plek, een heel domme overtreding. Ja, dus hij uh,
0: erkent het. Hij is wel belangrijk voor Sparta. Ja, Zo, de, voor dus, vooral in deze wedstrijd is, was hij dat. Ja, ja maar in, in positief is hij heel belangrijk. Maar dat houdt ook in dat hij nu waarschijnlijk twee wedstrijden... Als het ja, maar krijgen. daar is
1: een klein voordeeltje, Robert. Uh, de eerste volgende wedstrijd is de bekerwedstrijd tegen IJsselmeervogels. Oh, ja. Kan je verschuren missen, als hij überhaupt had gespeeld. En daarna wacht de wedstrijd tegen Almere City.
0: Mag die ook. al vier wedstrijden niet verloren hebben. Dat is waar, maar die mag oh, ja. je toch ook zonder verschuren wel tegen, winnen toch? We spelen gelijk tegen Go Eagles, waar Sparta ook gelijk tegen speelt. Dus,
1: ja, maar ik dit was in Almere tegen Go Head en Go Head thuis is wel een ander verhaal.
0: Dat is, ben ik met je Ik sla je om je oren, je met alle het, feiten. ik ben het eindelijk een keer met je eens, <laughs> oude Pingwin.
1: <laughs> nee, oké, okay, maar goed, dat is dan een geluk bij een ongeluk. Toch blijft Sparta wel
2: tegen man op de been. Ja, uh, ze hebben een goede organisatie, er lopen best slimme spelers bij. Zeker, je centrum wat je achterin hebt, die hebben zoveel ervaring. En die zetten het wel neer. En dan mist natuurlijk RKC ook de kwaliteit om met een man meer eh, daar winst uit te halen. Zo simpel is dat. Dus ja. uh, belangrijk voor het vertrouwen. Hij nou, zet
1: centrum met die, die Thijs Veldhuis. Dat is ook maar een jonge gozer. En die staat er inderdaad alsof hij ja, al jaren
2: rondhuppelt. Maar dat doet hij knap. Ja, maar vrienden daarnaast is het natuurlijk Ja, al, dat hè? is
1: een zege. Ja. Kijk, je,
2: je, je hebt, het is zo belangrijk. Dat weet Robert ik, toen we bij Zwolle zaten. Je had je hier met kromme in het centrum. En die stuurde de rest aan. We hadden heel veel ervaring. En die straalde wat uit. En dat is zo belangrijk voor de omgeving. Ja, dat is gewoon... Uh, dat is, uh, het, is, het zijn niet de allerbeste spelers in, in de competitie, Maar wel heel belangrijk voor Sparta. Ja,
1: toch is het nog wel uh, een beetje een klein hoofdpijndossietje als het gaat om Sparta. Dat zijn nu de vleugels. Uh, Negli op rechts, Clement op links... Je ziet dat Rijsdijk dat wel anders wil invullen. Met name met Clement, die de hele tijd naar binnen komt. Ja. Uh, in de as, zelfs al rechtshalf gaat voetballen. Daar had RKC trouwens geen antwoord op. Maar, maar ja, hoe lang kan je dat blijven volhouden zo? Met eigenlijk twee buitenspelers die ja. dat eigenlijk niet zo gewend zijn.
0: Dat is natuurlijk ook het grote verschil met vorig jaar. Uh, en blessures. Ja. Uh, want ik denk niet dat dit een ideaal plaatje is voor Sparta. Nee. Uh, ja, ik vind dat ze dat eigenlijk wel slim... Oplossen met deze spelers die dan inderdaad naar de binnenkant spelen. Waardoor ze zelf wat meer in hun kracht komen te spelen. Want dat zijn geen buitenspelers. Nee. Uh, maar je legt ook een tactisch probleem neer bij je tegenstander. En daar vandaan, waar Jan het net over had bij Feyenoord. Op het moment dat je de diepe bal speelt. Heb je wel onmiddellijk mensen eromheen. Die dat hartstikke goed kunnen. Dus ja, ik vind dat tactisch gezien vind ik dat een prima, prima oplossing van Sparta. Het zou
3: voor Sparta wel lekker zijn als Jean-Paul die daar nu mee traint. Als hij daar misschien wel aan zou ja, kunnen sluiten. Ja, los lost hij heel
0: hard nee riep hoor, toen er een, ja. of er een optie was. Nou ja, dat ja. zei hij hier
1: in de uitzending vrijdag. Ja. Dat lijkt geen optie voor, voor Boetius zelf met name. Maar het zijn er nu 15 clubs die dan aan de
3: deur kloppen voor hem?
1: Nee, maar we moeten wel weten dat Boetius natuurlijk in zijn laatste jaar in Duitsland uh, zelden als uh, flankspeler heeft gespeeld. Hè? Ja, als Vooral, als, ja, als het middenveld, Ja, middenveld. Dus... Ja, maar goed, ja, als hij zelf niet wil, dan houdt, uh, houdt het gewoon op.
2: Nou ja, dat zou een prima speler zijn.
1: Ja, uitstekend. Eh, er was trouwens nog wel een uh, mooi accent aan de overwinning van Sparta thuis tegen RKC, Jan. Want Sparta houdt de nul op de dag dat Pim Doesburg 80 jaar zou zijn geworden. Ja. Nou, dat is een mooi eeuwpartoon, toch?
2: Misschien uh, heeft Pim van boven een beetje meegekeken en uh, ja. invloed gehad. Ja. Dat is toch mooi? Dat zou maar kunnen, ja. Dat is geweldig. Geweldige man.
1: Groot uh, Sparta-keeper. Die toch even in gedachten dus uh, zaterdag bij ons was. Excelsior staat nog wel zevende. Maar is, ja. het, is het inmiddels degradatiekandidaat?
0: Dat is het altijd geweest. Ja, ja ik bedoel uh, Excelsior heeft het fantastisch gedaan. Hij heeft enorm effectief omgegaan met, met de momenten die zij in de 16 hebben gehad. Ze hebben ook een aantal wedstrijden heel goed voetbal gespeeld. Heel leuk voetbal gespeeld. Maar Excelsior is altijd een degradatiekandidaat. En laten nou niemand zich in de maling nemen dat ze af en toe even wat hoger staan. Dat is heel knap. Uh, maar wat ik net over Sparta zei, geldt voor Excelsior natuurlijk nog meer. Als ze wegblijven van die, uh, van die laatste plekken, dan doen ze het gewoon fantastisch.
1: Ja, maar hoe kan het dat het gisteren tegen Volendam in de tweede helft... net als vorige week tegen Pek Zwolle, ongelooflijk instort? Dat ze helemaal overlopen worden.
2: Ja, dat heeft uh, scoma 1-0 voor. Ja, goeie goal. En dan krijg je prima goal. En dan, dan sluit er zoiets in van... Oh, weet je, Volendam staat een beetje laag. Dat is ook een beetje Excelsior, hè? Nee, dat is, ik heb zo wedstrijd gezien tegen, tegen pex volle bijvoorbeeld. Ja, dat was natuurlijk ja, bizar natuurlijk. Ja. Dat, en dat is, heeft ook te maken, daar wordt een gemakzucht. Je ziet hoe de kools vallen. Die ene wordt ingekopt en de laat die, die spitsie die agrifiotes. Ja. -Agrif Sorry. die was hem
3: even kwijt, hè? Ja,
2: die, ja. Was, die stond ernaast. En hij komt inlopen en hij en hij. Die, die, die Akana Fiot, die staan nog steeds. Daar nou, nu niet meer denken. Maar die stond <laughs> nog steeds op de plek. Waar hij die, waar die begon. Ja. En die, die hem inkomt. En dat, dat zijn allemaal slordigheden. Gemakzucht is het.
0: Ja, ik en heb als ook al excelsior. als dat, dat niet heeft. Hebben ze wel een elftal. Zeker thuis. Hebben ze wat moeite in de spelers. Ja. ja, ik heb ook altijd het gevoel bij Excelsior. dat als het uh, iets te comfortabel wordt. Dat ja. ze ook onmiddellijk minder gaan spelen. En op het moment dat het weer op het scherms moet... Dan, ja. dan weet iedereen weer... oh ja, wacht even, we zijn, we zijn inderdaad misschien niet zo goed als we zijn. Nee. En we moeten er ook keihard ja. voor werken. Waarom hebben ze er zoveel moeite als er druk tegen ze wordt gezet?
2: Ja, maar wie Kunt... heeft dat niet? Nou, maar bij Excelsior lijkt het wel gelijk helemaal ja. voorbij dan. Nou, we hebben gisteren Twente Feyenoord. Dat Feyenoord. Nou, We slaan Feyenoord wel een stuk hoger aan dan, dan ja. Excelsior. Elke ploeg heeft moeite met druk. Elke ploeg. Dat was, ik heb, Ja, City niet. En dan het gouden Barcelona niet. Die konden met, met drie passen tik, tik, tik. En dan stonden ze voorin. En dan zet een tegenstander misschien nog een keertje druk. Nog een keertje druk. Maar als die dan voor je keeper staan, dan stoppen ze daar gewoon mee. En zover is Excelsior niet. Dan gaan ze fouten maken. Dan gaan ze de lange bal hanteren die niet... of ze willen het mooi oplossen wat fout gaat. En dan wordt het het probleem.
1: ja Goed nee. kwaliteit is dat. En zo is uh, al met al de stemming rondom Excelsior behoorlijk omgeslagen.
4: In de anderhalve week ziet het allemaal heel anders eruit. En deze tweede half was nog een stuk slechter dan de tweede half van vorige week. Nou ja, we hebben alle kanten afgetroefd. en Niemand die de leiding pakte, niet mijn sterkhouders.
0: Dus we zakte eigenlijk compleet met z'n allen door het ijs heen. We proberen te wisselen om dat te veranderen. Ook
4: dat had weinig soedelaars. Dus ja, wat ik zeg, we hebben geen kans meer gecreëerd. Elke voorzet was gevaarlijk. Dekken voor de goal was matig. Ja, ik kon eigenlijk niets positiefs bedenken van de tweede half. Ja, en als het dan, dan nog erger is een week erna tegen
0: uh, een ploeg die onderaan staat, met alle respect. Je speelde hier niet uh, bij een topploeg. Ja, en dit laat zo gebeuren. Dat is, dan, uh, is, dat is zorgelijk. Ja, dan is één ding nog niet eens benoemd over die
1: wedstrijd van gisteren van Excelsior bij Volendam. Wat deed Van Gassel ja. bij die 3-1? Ja, hij, dat...
3: hij stond goed te keepen, hij had een paar
1: puiken ja. reddingen weer. Maar... Jammer ja.
3: dat hij, jij hebt hier over die laatste goal, die tweede ja. goal is dan jammer dat hij hem dan tegenhoudt en dan in de kluts uh, dat hij nog binnenvat. Maar ik afvroeg of zat daar niet nog een hand bij of zo? Nee. Het is ja, ja, hij krijgt die bal teruggespeeld, dan moeten we natuurlijk gewoon naar voren peren en dan hopen dat hij ergens uh, bij This een... Desnoods maak je een komt. corner. Ja, precies, maar als je gaat, ja, hij moet niet meegaan lopen voetballen als je Om, zo onder druk wordt gezet. Als keepers gaan denken
2: zet... dat ze kunnen voetballen, ja. dan, dan gaat het Jan? fout. Dan gaat het fout, want ze staan niet voor niks in de kool. Er zijn maar weinig keepers die echt goed kunnen voetballen. Ja. Robert weet het nog, wij spelen thuis met Zwolle, dat was een mooi verhaal. Henkie Timmer in de goal en we kunnen de periode winnen, VVV thuis. En Henk Timmer krijgt die bal en die maakt een beweging. die wou zo... Ik weet dat kleine ventje van de, de buitenspeler die van de kleine klein keer. Wou die even zo buitenkant schoen door zijn benen spelen en dat ging fout. En die tikken we zo in. En we vliezen met 1-0. Dus ik zeg dan afgelopen, Henkie, bedankt hè. Ja, ik zou maar niet zeggen wat ik als premie had voor de na-competitie na te halen. <lacht> dat, dat hadden we met de hele familie van vakantie kunnen gaan. Ja, en ik door Henk heb ik... jij die uh, premie dus uh, misgelopen? Ja, nou, die kreeg ik niet. Want we nee. hadden we die periode. Nee. Ja, nader naderhand het omdat we een nacompetitie in de stand hadden. Maar ik vergeet dat nooit met Henk. Weet je wel, Henkie ja. kon aan het voetballen voor een keeper. Maar door de benen spelen, buiten kan zoen. Nee, ja. niet doen. Dus ik zag dat zondag, daar moest ik gelijk aan Henk denken.
0: Ja. Ik dacht, hey, van Gassel in Orens. Een beetje
2: normaal stond die bal. Ja, 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 ja. Daar waren we heel blij mee. Hè? Ik speelde Toen.
0: hem altijd op kniehoogte terug. Dat was net die regel. Ik heb hem samen met hem gespeeld. Op ja. kniehoogte terug. En dan, dan zwaaide ik altijd even van een metertje of twintig. Zoek het lekker uit. Heeft hij wel goed van leren voetballen. Ja, ja, ja. ja.
1: Goed. Excel ze dat dus verliezen. Ondertussen bij FC Dordrecht, ja. weten we niet om we meemaken, ja. winnen met 5-1 van FC Den Bosch, dan vijfde in de keukenkampioen-divisie. Wat is daar aan de hand?
3: Nou ja, daar loopt het natuurlijk gewoon uh, eigenlijk wel heel erg lekker. Hè. Die samenwerking met Feyenoord, die voelt voor uh, FC Dordrecht natuurlijk Ja oké, okay, maar bad. dat
1: zegt iedereen achter iedere komma als het over ja.
3: Dordrecht gaat, maar dan zal maar, toch ook binnen die ploeg en club zelf nu iets heel erg goed gaan, of ja, niet? Ja, ze spelen gewoon heel leuk en verzorgd voetbal, en dat is vooral heel leuk, met de uh, technische gasten op de flanken die je daar hebt, en de aanvoerder uh, die... Uh, ja, is Schuurman? is uh, oh. uh, so Oh ja. die als, uh, ja, de trainer hoeft het niet uit te leggen aan hem. Want die snapt gewoon precies van, oké, okay, dit wil de trainer... en dat kan ik weer overbrengen naar die jongens in het veld. En dat is gewoon wel heel knap. Je hebt een spits die ook steeds meer zijn doelpuntjes mee uh, begint uh, te pikken. Ja, wat dat betreft... Schuurmond, juist niet, goed
0: uit. uit. Dus degene die de meeste assist heeft. Ja, zeven assist heeft jou, hè? Zeven assist. Ik heb toevallig met Michaela Santoni gesproken. De trainer? Ja, de trainer. Die was bij Almere tegen Go Eagles. Tijdje naar praten, nog even toen hij naar huis rijdt, hebben we samen de even lopen bellen. Hoe dat op dit moment loopt bij Dort. Nou, vertel en eens. Daar zit zwoeng in. Ja. Uh, ik vind sowieso dat Santoni een uitstekende trainer is. Geweldige veldtrainer, denkt heel goed na, niet zo goed als Jan en ik natuurlijk, maar denkt heel goed na over de ontwikkeling <laughs> van spelers en over hoe dat dan <tomt> nou, kan. En... Heb je ook gehoord door wie hij zich
1: niet alleen laat inspireren, maar met wie hij ook goed contact heeft, waar hij zelfs een vriendschappelijke band mee heeft, uh, Santoni. Roberto De Zerbi,
0: de trainer van Brighton. Ja, maar ja, kijk, die, uh, jullie, jullie zullen je mee. verbazen over de contacten van, uh, nee, van Antoni. Dus, want hij heeft echt over, over heel de wereld, in ja. de absolute top, heeft contacten. En is enorm leergierig. Is ja. daar ook altijd heel erg mee bezig. Dus gewoon een hele goede trainer. En Ik had hem eerlijk gezegd, ik, ik had eigenlijk gedacht dat hij misschien wel in de positie van uh, bij Feyenoord ingevuld zou worden. Als de als assistent van Bozic. Ja, dat had ik hem zien doen omdat ik denk dat het iemand is die geweldig spelers kan. Staat hij daarvoor open, denk je? Geen idee. Ik heb je niet gevraagd? Niet we gevraagd. zitten
1: heel de tijd met hem te praten.
0: Ja, maar dan waren het over zinnige of? dingen. <lacht> niet van die journalisten vragen. Oh, oké. Okay. Het mooie ik... is wel dat
3: ze, dus mees, een van de meest scorende ploegen, misschien wel de meest scorende ploeg, het enige is wat er nog wel is, dat ze ook veel goals tegen krijgen. Dat is toch ah, een leuk
0: dingetje. Het is toch entertainment? Ja, oké. Okay. Eén goal ja, meer maar... maken dan de okay. tegenstander. Wat wil je nou nog meer? Ja. Je bent toch ja. trainer? Ja, we ja, ja, hebben een in discussie met die marathon. Is FC Doordrecht
2: een serieuze kandidaat om de play-offs te halen? Als ze aan het einde van het seizoen 5 nog staan wel. Ja. He, dat Wat uh, denk je. Ja, maar ik, ik hoop het wel. kan ook een want... tijdelijke hoos zijn dit. Ja, dat, maar ze spelen aardig voetbal. Ik heb een paar keer zitten kijken, ook samenvattingen. Want ik moet eerlijk zeggen, op vrijdagavond heb ik vaak andere dingen te doen. Oh. Dan naar de eerste divisie te kijken. Wat nou ja, dan ga ik met mijn vrouw lekker uit eten. Weet je wel. Dus, ja, dat vind ik ook wel leuk. Een schakelprogramma. Dat de eerste Als ik thuis kom hoor. kijken, een serietje of zo, maar. Er zijn heel veel wedstrijden in de Eerste divisie. Daar zie je te kijken een kwartier en dan denk je wel eens van nou... dan moet je wel een verrot slecht huwelijk hebben om dat uit te kijken, die wedstrijd, weet je wel. Dat is ook heel vaak heel slecht. Mm. Maar ik vind het leuk voor Dort dat het goed gaat, want ze zijn niet echt verwend geweest de laatste jaren. Bedunkt. Altijd onderaan. En Altijd het, onderaan. En daarom vind ik het leuk voor die supporters. Die zijn blijven komen en er, er komen er meer dat er een keer de goede kant op gaat.
3: Het nou, is nu ja, een winnaar van ploegen waar ze normaal gesproken van verliezen. En er is niet één ploeg, maar ja, Willem II misschien... die echt met kop en schouders bovenuit steekt. Dus ja, je kan best wel lang aan blijven haken... Ja, als je gewoon ja. zo door blijft gaan.
0: Ja, ja ik... we, even, Het is wederom weer een hele sterke keukenkampioen natuurlijk. Ja. Uh, Willem II. Roda. Uh, Roda. Naks zit er weer aan te komen. Ja. De Graafschappen. Groningen draait nu niet goed... maar dat gaat natuurlijk ook een keer Zeker. gebeuren. Zeker. Uh, ik vind het nogal een redelijke competitie ja. Ja. hoor. Ja. Zeker. En dus... Dat
1: Dort vijfde staat, is op dit heel Het is, is dus hard, is heel erg knap, knap. knap. Zeker, daar moeten we het alweer bij laten. Het is weer veel goed. Nee, de uitzending moeten we hierbij laten.
2: Oh ja. Dus, uh, ja dat we, uh, hoop, hoopte ik eerlijk
1: gezegd. Ja, ja. weer naar huis. Ja. Ja, jij hebt een goed huwelijk, dus jij wil lekker naar huis. Bedankt voor de komst, Dennis Kalenburg en Robert Maaskant. We zijn er woensdag weer met de Sparta-podcast hier op Rijnmond. En vrijdag uh, weer met FC Rijnmond. Graag tot dan. En een goede week.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Paul Paul, automobielbedrijf P. Troost Zonen, Frans Metz de Bedderij en Neko Ship Supply.